0: à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans votre émission des livres et des lire. Nous avons choisi comme livre commun le livre d'Hervé, Morsure de nuit. Il avait précédemment écrit euh, Écriture carnassière et c'est notre livre commun. On en parle avec Bénédicte Djusty. Bonjour Bénédicte. Bonjour Marie. Bonjour et Françoise Ducré. Bonjour Françoise. Bonjour Marie. Bénédicte, vous nous parlerez de Jonathan Ames. Il oui. s'appelait Doll. Bon, et c'est chez Joël Losfeld. Et vous, Françoise, vous allez nous parler de euh, Thomas Sankara, Rebelle Visionnaire. Euh, c'est une bande dessinée Oui, c'est une BD. Ah. aux éditions sur Marabout. Et je crois que vous avez passé un bon moment. On en parlera avec vous également. Alors voilà, euh, on a choisi un livre un peu différent euh, nous n'avons pas l'habitude de lire ce genre d'ouvrage, donc évidemment, moi j'étais enthousiaste à l'idée de découvrir ce texte. Euh, Hervé s'est fait connaître par le livre Écriture Carnassière. Euh, Hervé, c'est un auteur euh, qui est un enfant de la DAS, ouais. qui vit dans la rue, et qui a rencontré un vrai succès avec ouais. ce premier ouvrage. Et donc là, il revient et Morsure de nuit, c'est un peu comme si vous lisiez un long poème sur euh, la réalité, euh, de se laisser pour compte mmh. euh, de ces gens qui vivent dans la rue et qui ont un rapport à l'autre, au corps, à la vie, au quotidien, mmh. au travail, euh, à l'amour, à tout, hein, très différent euh, du rapport que nous pouvons, nous autres, avoir. Euh, C'est un texte très poétique, où on sent que l'auteur aime la langue et aime écrire, parce que vraiment, il prend beaucoup de soin pour chaque phrase, mmh. ce qui peut parfois aussi euh, euh, me lâcher un petit mmh. peu, mais euh, qui peut permettre de lire et de découvrir de très très belles pages. Bénédicte,
1: je oui, oui, vous sens au taquet euh, Oui, non mais vous l'avez dit donc... parce que euh, déjà c'est un livre qui représente une aventure éditoriale assez euh, assez singulière, hein. euh, vous l'avez dit, il est, euh, il est euh, SDF euh, en fait il, il a commencé à écrire des petits, alors il écrit depuis, depuis toujours, hein. et il a commencé à écrire des petits posts sur Twitter qui ont été repérés par, euh, par un journaliste qui l'a encouragé et ensuite donc repérés par Delphine euh, Chaume qui est la directrice de collection qui est directrice de collection aux éditions Maurice Nadeau et qui a donc décidé de le publier. Et euh, son premier texte, hein, vous l'avez évoqué Marie, « Écriture carnassière », a été publié en avril 2022. Alors, euh, moi, je, je, c'est vrai que j'avais quelques inquiétudes, euh, parce que je le dis souvent hein, en littérature, il ne suffit pas d'avoir euh, un bon sujet pour faire un bon livre, et il ne suffit pas d'avoir euh, souffert ou d'être un personnage euh, en marge, d'être un, un personnage hors norme ou marginal pour être, euh, pour être euh, un auteur. Et je redoutais un petit peu le coût euh, éditorial. Hein, le livre d'un SDF, ben, on peut pas ne pas l'aimer. Et euh, j'ai quand même euh, trouvé ici le texte qui était quand même celui d'un auteur. Donc il nous dit, hein, du haut de son demi-siècle bien barré, il nous raconte son histoire. Euh, pas de façon linéaire, hein, ce sont de courts chapitres, euh, des espèces de fragments de vie, des sortes d'instantané À un moment donné, il parle de patchwork improbable, et j'aime bien cette cette image. Alors, c'est sa vie de SDF, qui est la charpente du, du récit. Hein, une vie qui est, à mon avis, encore pire que ce que l'on peut imaginer. Hein, la violence, la puanteur, euh, la douleur, le froid, la faim, les, les, les petits boulots euh, iniqués imaginable qu'il euh, qu'il fait quelquefois donc oui, c'est euh, d'abord un témoignage sur ce qu'est euh, la vie dans la rue. En plus, l'auteur ne cache rien de ses euh, addictions, hein, euh, la drogue, mais aussi sur tout ce qu'il appelle ses ardeurs alcooliques. Il évoque ses tentatives de suicide, euh, la spirale autodestructrice dans laquelle il est pris depuis euh, des années. Mais il écrit aussi, et c'est pour ça il y a quand même des trouées lumineuses, hein, il, y a, il, y a, il y a de belles choses, il y a des moments de répit. Il écrit aussi son besoin euh, de de vivre, et tout clochard défoncé qu'il est, nous dit-il, il lui arrive d'aimer la souillure de cette non-vie. Il ne verse quand même jamais dans l'auto- euh, apitoiement. Et je le répète, il y a ces moments de répit, notamment quand il se plonge dans ses souvenirs euh, d'enfance. Alors c'est loin d'être une enfance idéale, parce que c'est celle d'un enfant euh, placé. Mais il y a quelque chose quand même de plus chaleureux parfois, et de plus rassurant dans ses souvenirs. En plus, il dit, hein, il s'y promène comme il, euh, comme il comme il, le souhaite. Il est libre dans, ses, dans, dans, dans les l'évocation de ses souvenirs. Et euh, dans cette enfance qu'il a à peine frôlée, euh, nous dit-il, il euh, y a parfois de très beaux chapitres. Moi, j'ai particulièrement aimé euh, le chapitre qui s'appelle « La balançoire ».« Rien ne remplacera deux bouts de corde et une planche de bois ». Et euh, si je le peux, tout à l'heure, j'en lirai euh, un extrait. Avec plaisir il parle aussi voilà, de ses deux enfants, de ses deux filles, dont il dit qu'elles sont ses deux poumons. Donc, euh, voilà, moi, une chose que j'ai aimée, c'est que c'est une œuvre sociale, évidemment, hein, qui porte en elle une réflexion sociale, mais qui n'est jamais militante. Ça aussi, ça m'aurait peut-être un petit peu dérangé. Le témoignage n'est pas accusation, même s'il y a de la colère, de la rage, euh, de la haine. Et j'ai l'impression que ce texte est là aussi pour euh, euh, rappeler euh, que la littérature, l'écriture et la lecture, à un moment donné, peuvent peut-être euh, sauver. Et ce texte est un hommage au mot à la littérature, euh, à l'écriture. Euh, Hervé a beaucoup lu. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, il écrit depuis, euh, depuis toujours. Euh, Rimbaud semble être son compagnon de route le plus ancien, il le connaît par cœur et le plus fidèle. Mais c'est vrai que j'ai pensé aussi à Bukowski en le lisant. Et puis quand il parle comme ça de la défense, de la laideur du monde, on pense aussi parfois euh, à Baudelaire. Et il a intégré quand même euh, tous ces auteurs pour essayer donc de trouver sa, sa, sa voix. Il travaille énormément euh, le rythme euh, et les sonorités de ses phrases. Euh, « Je suis au mi-temps de ma nuit en ces heures perdues qui me mitent. » Bon, là, vous avez deux beaux octosyllabes avec un travail sur les allitérations, les assonances. Vous avez raison aussi quelquefois, Marie. Je suis d'accord avec vous. Parfois, c'est peut-être même un peu trop. Trop travaillé, comme s'il voulait trop bien faire et qu'il ne se laissait pas euh, porter par une, par une plus grande, parfois, simplicité. Et peut-être même que dans ces évocations de la rue, j'ai parfois trouvé qu'il y en avait peut-être un peu trop et qu'elles étaient, et qu étaient euh, répétitives. Mais euh, j'aimais les, les, les libertés syntaxiques qu'il euh, qu s'autorise. Vous l'avez dit, il supprime
0: parfois des, acti, des, des Moi, articles. Je l'ai dit là. hors antenne Ah bon, je croyais, <rire> voilà non, il est, Parfois, il supprime des articles, ce voilà. qui fait, en fait, des noms communs, euh, un, comme, les transforme en noms propres. Voilà, voilà oui. pour les et mettre et en, hum... en exergue et parfois, c'est un peu
1: trop. Et, et voilà. Mais il y, y a quelque chose qui relève de, de, de l'inspiration, un petit peu, j'ai trouvé aussi surréaliste, euh, mais pas, pas hermétique, hein, mmh. plutôt à l'Aragon ou Éluard. Euh, j'ai un exemple. Rêver de lèvres, du besoin d'un baiser, forcer marge et folle esprit et le tremble encore de toujours fièvre, de spasme et mmh. le cerveau plein de mélancolie. Alors moi, ça, j'ai
0: plutôt l'impression, je ne sais pas ce que Françoise en pense, qu'il laisse comme ça des petits cailloux. Oui. C'est-à-dire au lecteur euh, qui aime lire, mmh. qui aime la poésie et qui trouvera ses références. C'est presque des exercices de plaisir, à mon avis, pour lui et des petits cailloux qu'il laisse fait, au ouais. lecteur. Françoise. Et, et, et j'irais
2: même plus loin, c'est même parfois de la poésie psychédélique. Oui Hein, euh, puisqu'il est quand même beaucoup sous drogue. Oui, 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 oui. oui. Euh, donc euh, ça nous rappelle un petit oui, peu. Oui, ça, ça irait un peu avec voilà, même euh, l'écriture automatique parfois. Euh, justement. Et alors moi, j'ai beaucoup pensé des... à François Villon. Ah oui. Parce ah que ah euh, ah c'était vraiment euh, ce poète qui est mort jeune, assassiné. Qui, bon, ce qui n'est pas le cas d'Hervé bien sûr, mais euh, cette espèce de vie tragique, de vie de SDF, hein, François Villon qui était recherché par la oui. police, qui était voleur. Et, et ça m'a fait beaucoup penser à cette, cette euh, poésie parce qu'il il dit lui-même, hein, je ne veux pas réinventer la poésie, je n'ai pas cette prétention et je ne veux mmh. pas réinventer les mots, mais je veux les bouleverser, les torturer ouais. euh, sur le sentier de nuit. Et en fait, c'est, je crois qu'il a atteint vraiment euh, son objectif. Moi, j'aime bien euh,
0: cette phrase « les mains plus que striées par le manque de douceur ». Ah oui. Et ah bon, alors, dans...
2: dès comme ça, il y en a... Dans, alors, dans le préambule, oui, franchement, dire, justement, ouais. voilà. Il ouais, faut y dire y a... que quand même, c'est le corps qui est au centre ouais. de ce texte. Mmh. Et, et le corps tel qu'on ne peut pas le vivre nous-mêmes, parce que c'est un corps qui est en surexposition mmh. permanente à l'extérieur, dans la rue, euh, qui a la pluie, le vent, ouais. euh, la poussière, les blessures, l'alcool, la drogue. Et, euh, et puis... Euh, toutes ces douleurs, quand on vomit, euh, quand on a des désordres mmh. intestinaux, c'est vraiment au cœur quand même ah oui, de cette école, vie de tous hein, les jours. Malmené, ouais. mmh, et c'est quand même le corps qui est au centre de, de la, des préoccupations des SDF bah, jusqu'à euh, la, dispari la disparition. Et d'ailleurs, il écrit « le corps s'effondre mmh. ».
1: Oui, voilà, donc bah, je vais laisser poursuivre euh, Françoise, mais voilà. Et j'ai aimé quand même l'hommage euh, qu'il rend au, au rôle, je le disais, hein, de la littérature, de l'écriture, euh, dans la mesure où on voit bien qu'elle constitue Alors, un besoin et une ouais. nécessité pour lui, et sans doute ça planche, euh, de sa planche hein, mmh. de sa pardon, Écrire pour guérir, me défaire de mes nuits en pays d'insomnie, tuer le temps nocturne doux et violent, exister sur bout de papier, invoquer les souvenirs, s'observer par-dessus » flotter dans l'encre, vivre bien au-delà des mots maudits. Voilà, »
2: euh... Il aime toutes les formes artistiques en réalité, parce qu'il y a l'écriture, il y a la lecture, mais il y a aussi la musique, il, oui. il, il écoute beaucoup de musique ouais. et il en fait lui-même, le théâtre aussi, il en parle. Donc, euh, il, est, il a quand même ce besoin d'aller vers des formes artistiques euh, et tout ça... Euh Peut-être plus au cœur de la nuit, parce que la, la nuit, c'est quand même ah, mais aussi bien sûr. un centre... Oui, euh, c'est important la nuit pour les SDF, parce ouais. que euh, là encore, le corps euh, euh, réagit à, à toutes les agressions. Et puis, euh, il faut dormir, et ça, c'est très difficile. Alors, il y a aussi ce rapport aussi,
0: euh, comment dirais-je, à la perte, à la mort, puisque... Mm. Euh, il va y avoir des compagnons de route ouais. hein, d'un instant ou de plusieurs mois, de plusieurs mmh. années qui, qui vont disparaître lorsqu'on vit dans la rue. On sait bien euh, que mmh. l'espérance de vie est plus courte. Et puis, il y a l'abandon aussi, mmh. euh, puisqu'il est fait. abandonné parce, ça fait. depuis sa naissance. Voilà, et ouais. ça, c'est
2: vraiment et dans tout le texte, ça transpire. Oui, il en fait comme, euh, comme un déterminisme. Hein. Il a été abandonné. Lui-même abandonne ses enfants un petit peu. Oui. Et, euh, et ça, il le sent comme une blessure vraiment profonde. Et je trouve que c'est le moment très touchant lorsqu'il parle de la famille. Et parce qu'il sent bien voilà, euh, qu'il n'est pas
1: à la hauteur qui... euh, voilà, justement vis-à-vis -vis de comme, ces, comme sa mère n'a ces... pas été à la
2: hauteur de... de de, de lui-même. Ouais. Il n'a cette... pas de père, pas de mère. C'est enfin, une boule voilà, puante. Il parlait d'elle
0: en disant une boule, ouais. une, je crois, hein, ouais, une boule y, puante. Il y a quelque, chose, y a quelque voilà, chose de une expression ce genre. Ouais. Euh,
1: Terrible. Voilà, c'est euh, quelqu'un voilà, sans attache euh, qui n'a pas connu, il, il, le, il le dit, hein,
2: voilà, qui n'a pas connu l'amour, la chaleur d'une euh, mère, euh, d'un foyer. Euh... Et c'est très beau ça parce qu'on rentre dans l'intimité d'un homme qu'on voit tous les jours dans la rue mmh. et, et, et dont on ne sait pas euh, toute cette vie du matin jusqu'au soir, quoi. Et ça, c'est... On le sent vraiment dans, dans ce texte. Est-ce que ça change le regard qu'on pourrait
0: avoir justement sur, euh, oui. sur les
2: gens qui vivent je dans pense, la rue Je crois.
1: Oui. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à à ne pas vouloir les voir, à ne pas imaginer qu'un euh, sans-abri euh, va pouvoir nous citer euh, Rimbaud. <rire> euh, ouais. voilà, euh, écouter, parce que c'est ça, je crois qu'il est très attaché à sa radio aussi. Il écoute mmh. France Inter, France Culture. Euh, et, et on n'est Plein de, de, de préjugés et parfois de, de, de mépris. Et ça, c'est absolument détestable. Hein, mais...
2: C'est un livre qui rend aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, hommage aux gens de la rue qu'il a côtoyés et qui sont morts. Euh, qui sont morts de maladie ou qui sont morts d'overdose. Et, et il les rend un peu, un peu moins anonymes. Et il parle notamment de Mano Solo aussi, euh, qu'il ah, a connu visiblement. Et euh, il y a donc un questionnement aussi euh, sur la dignité. Hein, euh, Qu'est-ce que c'est que la dignité d'un SDF Et en même temps, sur l'espérance, parce qu'il oscille sans cesse entre ce besoin euh, de solitude, et en même temps, quelquefois, il, a, il dit j'ai envie de civilisation. Mm. Euh, et il aime oui, bien il la bien solitude voilà, aussi. Euh, donc, voilà. euh. Et puis, euh, il y a aussi euh, un hommage. Alors ça, vous le disiez euh, Bénédicte, sur une prise de position, euh, parce qu'il en parle, c'est obligatoire. Hein. Il rend hommage à, à Augustin le Grand, dont on se souvient, hein, de ce, son association Les Enfants de Don Quichotte, qui avait occupé en 2006 les berges du canal Saint-Martin. Euh, et, et, et il dit aussi qu'il euh, euh, qu y a une, une contradiction euh, entre euh, le fait que on veuille aider... Euh, les SDF, mais que cette aide, elle ne consiste que dans des règlements. Et ça, c'est Très difficile pour les SDF de le suivre. Euh, et justement, quand il parle du canal Saint-Martin, parce que le canal Saint-Martin, c'est vraiment l'endroit où il y a euh, des SDF, mais il y a aussi euh, des réfugiés, il y a aussi euh, des sans-papiers. Euh, et ce canal Saint-Martin, il devient aussi euh, un lieu où il va rêver, où il va écrire sur l'eau. C'est très beau ces passages
0: sur l'eau et sur le voyage. Même sur la rue, hein. ah, oui. tous les passages sur ah, la oui. rue, c'est magnifique. et ah, un hommage aussi à la rue. L'extrait que vous aviez choisi
1: alors, c'est justement un extrait de, de, euh, du chapitre qui s'appelle « La balançoire euh, ».« L'encadrement éducatif, salaud souvent, parfois doux, rarement, les copains qui se font famille, le soleil qui cogne peu en ces lieux encerclés par les règles et le règlement, le bruit des mmh. bottes dans la neige épaisse au petit matin sur le chemin de l'école en un autre foyer tout autant réglementé, le parfum acre et brun du tabac du fermier qui m'apprenait la traite, mes cascades dans les arbres, le terrain de tennis sans filet tout de béton envahi par la mousse, me retourner, me balancer, le cul de ce ciel de rage sur cette balançoire au corps de lâche. Oui, je voulais déjà partir vers les cieux définitivement. casse non, je voulais respirer les nuages, mêler le bleu de mes yeux avec celui du ciel quand il était clément. Il ne me voyait pas triste, il ne me voyait que fugueur, un petit con sans famille, audacieux, bravant leur autorité, leur autorité un puni facile.
2: Wow. Euh, alors, on, parle de, on a parlé de la poésie, mais aussi je trouve qu'il a un vrai sens de la narration, puisqu'il raconte des histoires à chaque chapitre. Mmh. Et puis aussi, il brosse des... Portrait avec quelques traits de très beaux portraits de. Je trouve qu'il a le sens de, du portrait.
0: Alors ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que bon, on écrit un livre, puis un deuxième livre, puis on est invité. Euh, voilà, il y a les médias parlent de, de votre ouvrage. Euh, vous êtes invité sur les plateaux de télé. Ah, il, a, il a été invité. J'ai pas vu. Bien dit. sûr. Ah, et et après que se passe-t-il est-ce qu'on retourne dans la voilà, rue Est-ce que, ouais. est est que, que ça croit, change Je la crois qu'il
1: euh, qu n'est plus sans-abri. Mais là encore, ce serait, euh, ce serait à, à vérifier. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est déroutant, parce qu'il est sur euh, Twitter, avec le, ouais. le pseudo croise euh, ah qui était le nom de son, de son chien. Et euh, a, voilà, il y a quelque chose d'étrange. De, de, oui, mais je crois que maintenant, il, plus, il ne vit plus dans la rue.
2: Mais une fois, euh, dans le texte, il parle de... de d'un moment où il a, il a eu un travail. Oui, voilà, ça ouais, arrive, quelquefois. Fois. Oui. Et après, il est allé tout euh, dépenser dans un bar. Et, oui. se, voilà. et donc, on se dit qu'il y aura peut-être encore des moments où euh, il se perdra encore et où il voudra euh, peut-être se retrouver après. Je crois que ça oscille, son texte, il oscille vraiment ouais. entre ces deux formes de vie, quoi.
0: Et puis il dit un clope, mon clope. Ah oui, bah ça, je, ça, pour moi, c'est une un découverte. J'ai toujours entendu un, 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 un dans la
2: littérature. c'est Non, un. mais
0: non, une clope, c'est une cigarette, et non. un clope, ben bah si, un clope, c'est un mégot. Voilà, c'est ah, pour ça. Ouais. Donc je vous éclaire. Ouais. Et donc c'est très fort quand on dit un clope, ça veut dire vraiment qu'on n'a pas ah ouais, une cigarette un préste, de... entière. C'est de... un rêve. Ah,
2: J'ai beaucoup lu un. voilà, que parce que, ouais. que vous avez lu ça,
0: des récits. Tragique <rire> de gens qui pouvaient pas se Alors, payer oui, je cigarette. signale
2: aussi que ça fait partie d'une collection, ce livre, qui s'appelle Avif. Ouais. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et c'est une collection qui rend hommage à Blaise Sandrard, à une phrase qui est en référence à une, à une ah. phrase de Blaise Sandrard écrire, c'est brûler vif. Et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment... Euh, là, ça, colle euh, ça colle parfaitement à Ça colle parfaitement à ça. Ouais. Et, et je voulais, si vous permettez, je vous en prie. faire une petite aparté. Euh, en parlant de Maurice Nadeau, je voulais euh, signaler que Gilles Zerling a, a publié deux livres chez Maurice Nadeau. Euh, et, et là, je me rends compte qu'il y a quand même, dans cette maison d'édition, une envie d'aller un peu aux marges. Et, et je crois que Gilles Zerling à une écriture aussi comme ça, un peu charnelle plus que narrative, euh, et, et dans la des livres, deux livres notamment Épuration dont je vais vous parler qui qui décrit les errances, la la colère, l'impossibilité euh, amoureuse. Et d'ailleurs lui lui-même le dit, je ne suis pas un écrivain, je cours sous les bombes. Je trouve ça pas mal pour pour décrire euh, son prétentieux, je va dire. <rire> eh ben non, pourquoi pas. Je trouve que non, mais c'est vrai, euh, il écrit. D'une façon assez euh, singulière épuration. Alors, je voulais faire un peu de pub du coup, euh, oui. Marie, si vous le permettez, euh, c'est que nous allons avoir. Je crois une que vous avez pris lecture... le droit. Hein. Là, vous avez ah. pris
0: le, le gauche avant ah. même que je
2: puisse m'exprimer. On dix... était sur notre livre commun là. Euh... Non je... mais je. je... je... D'accord, je vous en prie, allez-y. Donc je, je pars sur Maurice Nadeau oui. et, et j'arrive jusqu'au théâtre Alibi qui va faire une lecture, euh, une lecture musicale donc euh, de dépuration. Donc le premier livre de Jederlini édité par Nado, euh, le vendredi 19 janvier, donc la semaine prochaine à l'occasion des Nuits de la Lecture, vous connaissez bien, bien sûr, sûr oui. cette action, euh, à 18h30 à la médiathèque de Castanica.
0: Dans un instant, nous parlerons de nos autres livres. Euh, Jonathan Ames, il s'appelait Doll, paru chez Joël Losfeld édition, et puis Thomas Sankara, rebelle visionnaire, l'épilissant Santucci. Mazioni, c'est euh, dans la collection Marabule, et c'est chez Marabout, tout simplement. <rires>
3: Si n'est-ce qu'à un et 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 C'est un de
0: après avoir parlé de notre livre commun vous allez nous parler d'une bande dessinée qui je crois vous a beaucoup plu alors je l'ai reçue. il y a un petit moment ouais, je vous remercie. On va... merci
2: aux éditions marabout ouais. Et ça s'appelle Thomas Sankara, Rebelle Visionnaire. Euh, Parlez-nous de ce bouquin. Oui, alors, il nous ont envoyé en effet cette BD euh, du dessinateur congolais euh, Pat Mazioni et euh, une BD qui est co-scénarisée par Pierre Lé, dit journaliste au monde et spécialiste de l'Afrique, originaire de Talonne, euh, romancier également. Et Françoise Marie Santouche, qui est euh, aussi journaliste. Elle a travaillé, elle a été rédacteur en chef à elle et à Next, le magazine culturel de Libération. Elle est née à Bastia et elle a grandi en Côte d'Ivoire. Alors le dessinateur Pat Mazioni, il est congolais d'origine. Il est diplômé de l'école des beaux-arts de Kinshasa. Mais comme il a fait notamment du dessin de presse dans ce pays très démocratique, il a eu des ennuis avec le pouvoir et il vient se réfugier en France. Il a été lui aussi SDF pendant un certain temps avant d'obtenir des papiers. Et, et sa BD d'ailleurs sur, sur le Rwanda pardon, à la fin des années 90 l'a fait connaître en France mais il est aussi le premier BDiste africain à se faire publier aux états unis Alors vous, vous C'est hyper beau en plus, moi Alors, Vous êtes en ouais. train de feuilleter, donc ouais. j'allais vous parler de son dessin qui est plutôt réaliste si vous êtes d'accord, parce que c'est vous la spécialiste de la BD. Non, Marie. je suis tout à fait d'accord Plutôt réaliste, en couleur directe hein, il n'utilise pas Photoshop et avec, je trouve, une belle ambiance africaine, il y a beaucoup d'ocre de marron. Euh, et, euh, et voilà. Alors, au début de la BD, c'est une mère qui raconte à sa fille la vie de Thomas Sankara parce que euh, la fille a un Bon bref, la famille, a, je ne vais pas tout dévoiler, mais a une relation euh, euh, familiale avec Thomas Sankara, la, fam la famille de cette jeune fille, qui a aussi un exposé à faire à l'école et qui voudrait choisir euh, cette figure euh, comme euh, sujet de l'exposé. Alors, ça se présente un peu comme si euh, la mémoire, si vous voulez, devait se transmettre à la nouvelle génération. Euh... Et Sankara, en effet, euh, est connu dans le monde entier. Euh, mais pas tant que ça. Finalement, je pense qu'on a un peu oublié. Et moi, je l'ai connu grâce à, à la chanson d'Alpha Blondie, à, laquelle, à travers laquelle il, il lui rend hommage. Donc, c'est une BD qui dit aux jeunes générations, n'oubliez pas, apprenez à connaître les personnages importants, précurseurs, parce que vous allez vous construire Bien aussi euh, avec eux. Alors, euh, son histoire euh, Asankara commence en Haute Volta, qui est une colonie française devenue aujourd'hui le Burkina Faso. à 33 ans, il est militaire et en 1983, eh bien, il, devient le premier, euh, il devient le président donc, de son pays, le président le plus jeune du monde, euh, de ce pays qui est l'un des plus pauvres au monde, il faut le dire. Et son histoire est racontée dans cette BD donc, euh, par épisodes, pas forcément chronologiques. Il y a des épisodes sur son enfance. Sur l'académie militaire, sur les campagnes de, de vaccination qu'il euh, qu'il entame, sur euh, ses actions pour l'autosuffisance alimentaire, la protection des, des arbres. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est le c'est euh, quelqu'un qui a été euh, Très important en Afrique, très précurseur aussi, euh, parce que euh, les jeunes actuels, par exemple, les jeunes qu'on qu voit, dans, dans, parce que c'est intercalé, il y a les épisodes de la vie de Sankara et les jeunes actuellement qui parlent des, des, de ce qu'a fait Sankara. Donc c'est assez intéressant la façon dont, euh, dont il réactualise son, son action, euh, notamment sur le féminisme. Parce que euh, pou... lorsqu'il a été au pouvoir, il avait instauré une journée des hommes au marché chaque mois. Ce qui est assez incroyable quand on sait combien la tradition africaine met sur le dos des femmes toutes ces tâches ménagères. Euh, et euh, il va aussi nommer des préfets femmes. Euh, il va interdire l'excision et le mariage forcé. Euh, la BD montre aussi des femmes de l'époque qui commandent ces mesures. Euh, ça aussi, c'est assez intéressant. Et, euh, et, et la BD montre aussi comment il a voulu être proche du peuple et comment il a voulu faire baisser aussi le, le train de vie de l'État. Et en octobre 1984, à la tribune de l'ONU, il déclare « Je viens vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes, refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif. » C'est très beau. Mmh. <rire> il faut dire que bon, il, il est très cultivé. Hein. Il a lu « Les grands auteurs français » à l'époque où, où ce pays était sous protectorat français. Mais c'est un véritable révolutionnaire et peut-être un peu trop, un peu trop de droiture, un peu trop d'honnêteté. Et il finit par gêner, et notamment son, comp son compagnon hein, de lutte, Blaise Compaoré, qui le fait assassiner avec, paraît-il, les services secrets français et qui prend sa place et qui va, pendant 27 ans, régner sur le Burkina Faso. D'ailleurs, François Mitterrand lui-même, on le voit dans la BD, le trouvait dérangeant. Et allant un peu trop loin, dit-il, d'autant qu'il appelle lui-même Sankara à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc évidemment, ça ne pouvait que heurter le pouvoir français de l'époque. Et euh, il a un discours tout à fait anticolonialiste et panafricain qui dérange pas seulement les Européens, mais aussi certains Africains. Et donc, il est assassiné. Et, euh, et aujourd'hui, ben, qu'est-ce que c'est le Burkina Faso Le Burkina Faso, c'est euh, 40% du territoire qui est contrôlé par les djihadistes et, euh, et la situation très chaotique. Il y a quelques jours, il y a eu encore des morts. Euh, <coughs> euh, donc voilà, finalement, cette révolution merveilleuse qui a échoué, c'est le Che Guevara, euh, finalement, africain. Il ah, y a une phrase là qui est sur la couverture
0: de, de la bande dessinée. « Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. » Tout à, voilà.
2: à C'était tout à fait sa philosophie. Ouais. Et c'est assez extraordinaire. C'est un type vraiment formidable. Enfin... En tout cas, euh, il parle, il alors, parle des salaires
0: aussi, il parle des salaires des, des oui, élus ou ah des hauts bah euh, oui, fonctionnaires. bien sûr. Ça, c'est hyper précurseur. De, ouais. lui,
2: mais tout est précurseur ouais. chez lui, tout est précurseur, à tel point qu'il est assassiné, évidemment. Et, euh, et attention, ce n'est pas forcément un panégérique, hein, parce qu'à un moment, ils disent euh, oui, il était formidable et tout, mais il n'aurait peut-être pas dû aller aussi loin et euh, heurter. Euh, bon, voilà, il aurait peut-être dû avoir plus de tact et moins. Euh, Moins de, de, de choses révolutionnaires. Et il a été assassiné, il était jeune Il était très jeune, en, euh, effet. Voilà.
0: en effet. Et, et d'ailleurs, quand... Euh... 1987, il est né en 49, donc ouais. c'est pour dire, il n'était pas et très âgé. Non, ouais. non,
2: non, bien sûr. Et, et quand, euh, et quand euh, Alpha Blondie est allé au Burkina Faso, vous verrez, il y a une vidéo où il chante cette chanson, euh, cette très belle chanson sur Thomas Sankara, et où on le voit... Euh, se mettre à côté de la statue de Sankara et lever le poing comme le fait Sankara euh, il a été immortalisé de cette façon-là. Euh,
0: avec cette représentation de la statue. Euh, il y a un aspect aussi chez Sankara, bon... Vous l'avez évoqué hein, parce qu'il est tellement précurseur dans tous les domaines,
2: mais écologique aussi. Absolument, absolument. Il fallait planter des arbres tout le temps. Euh, il euh, parce que vous savez en Afrique, il euh, y, y a ils font beaucoup de charbon avec beaucoup de bois, donc euh, c'est pas seulement euh, les industries euh, étrangères qui 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 font du mal aux forêts. Hein. C'est aussi la façon de vivre de brûler le bois et tout. Et lui euh, essayait d'apprendre aussi. Euh, aux tribus euh, africaines à utiliser euh, correctement le bois et à replanter surtout Bon, moi, je trouve ça super parce que bravo d'y être allé. Euh, parce que Pierre Lé, qui est reporter
0: au service Afrique du journal Le Monde, comme vous l'avez dit, ça a du sens. Françoise Marie Santucci, autrice, journaliste qui a grandi en Côte d'Ivoire. Eh oui, on est content ouais. aussi que ouais, ce ouais, soit ouais. des corses voilà. qui ont collaboré. Et, euh, ouais. et qui ont un lien très fort ouais. avec l'Afrique. Et Pat Mazioni, qui est caricaturiste de presse, peintre, carnettiste et surtout artiste et auteur, illustrateur de bandes dessinées et de comics américains et qui est congolais. Donc euh, voilà, c'est chouette. Merci beaucoup. Ça s'appelle Thomas Sankara, rebelle visionnaire chez Marabout dans la collection Marabule.
4: Fanta dialogue, ooh, fanta dialogue, Fanta walking on the rainbow now. Fanta shivering in the moonlight wave. Fanta hugging on the mountain top. Fanta kissing on the burning rocks. Sweet, sweet, fanta dialogue. ooh, ooh Fanta dialogue. Sweet, sweet, fanta dialogue. That yellow, I wonder when they fantastic with the sun. I wonder wonder they fantastic under the sun. I wanna wanna photope with the sun. I wanna wanna phantom you under the sun. Over over again, she flew away, with the sun. Over again, again, she met. Under the sun, over and over again, she's with the sun, over and over again, over and over again again. I keep on wondering where she's gone. I keep on wondering. Where Fanta dialogue oh ooh Fanta Dialogue Sweet sweet Fanta Dialogue Ooh oh. Fanta Dialogue Fanta walking on the rainbow now Fanta loving on the burning
5: rocks
4: Fanta kissing me on the candlelight Fanta hugging me on the burning rocks Sweet sweet Fanta Dialogue oh. ooh sweet sweet fantasia no oh uh oh -uh, fantasia fantastic ray with the sun i wonder when if anti under the sun i wonder when if anti magic with the sun the last time i saw her sa trek hospital sa trek Hospital. Psychiatric hospital Psychiatric hospital, yeah Now I know I did you wrong Now I know I did you wrong, wrong, wrong Now I know I did you wrong vous
0: écoutez Des livres et des lires sur RCFM et nous allons parler à présent de Jonathan Ames, il s'appelait Doll, c'est aux éditions Joël Losfeld.
1: Oui, Jonathan Aim, c'est un écrivain américain qui est né en 64. Alors, c'est un homme aux multiples talents. Il est chroniqueur pour le New York Press. Il est scénariste pour des séries euh, télé. Euh, un de ses romans, « Tu n'as jamais, euh, jamais vraiment été là euh, », a été adapté au cinéma. Je
0: croyais qu'elle nous parlait. <rire> <Non>. <rire> tu non, parce que jamais vraiment été là pour moi, Marie. J'ai un doute sur le, sur
1: le titre. Je ne sais pas si je place au bon endroit l'adverbe. Euh, a été adapté au cinéma par Lynn Ramsey et euh, il a quand même obtenu ce film en 2017, le prix du scénario et le prix d'interprétation masculine à Cannes pour Joachim, Joachim Phoenix. Donc c'est aussi un auteur qui a donné des one man shows dans lesquels il se raconte et tout le plus souvent est quand même très autobiographique. Je vous avais aussi présenté il y a quelque temps son formidable roman graphique alcoolique avec des dessins de Dean Ashpil qui racontait l'histoire d'un Jonathan. A, euh, 17 ans, qui était premier de la classe la semaine et euh, alcoolique euh, le week-end. Et donc, avec... Comme vous euh, <rire> Pas du tout <rire> C'est à moi qu'elle s'adressait. Ah C'est bon pour ça que vous êtes surprise. Ouais. Oui, <rire> Allez-y. Donc, Ames euh, propose ici un, un roman euh, policier qui, si j'ai bien compris, et je m'en réjouis, euh, serait le premier d'une série. Alors, on est à Los Angeles, euh, il pleut, on fume des pall-mall. Le narrateur de cette histoire est un privé Hank Doll, de son vrai nom, de son vrai nom Happy Doll, euh, donné par des parents qui ne cherchaient pas à faire une blague, nous dit-il, mais qui voulaient tout ce qu'il y avait de mieux pour leur filique. Leur fils. Donc, c'est un ancien flic, 50 ans, irlandais, euh, cinglé, qui est aussi videur dans un spa, qui fait centre de massage le jour et, je cite, usine euh, à branlette la nuit. Et donc, Dole, du haut de ses 1m90, euh, ils sont tous très grands dans ce roman, d'ailleurs, à part un ou deux personnages. Euh, il doit s'occuper des mauvais clients. Euh, pas de quoi être fier, mais il a besoin de gagner, euh, de gagner sa vie. Alors, L'ambiance est là, hein. c'est-à-dire que vous avez tous les ingrédients euh, du bon roman noir classique. Vous avez un privé qui est un peu trop porté euh, sur l'alcool et lui, euh, en ce qui le concerne la marijuana, il est plutôt fauché. Vous avez euh, Los Angeles qui est un décor idéal pour ce genre de, euh, de roman euh, avec tout ce qu'il faut de corruption et de perversion. Et le récit va donc s'ouvrir sur la demande assez inattendue d'un de ses meilleurs amis, ancien flic lui aussi, 73 ans, très malade, euh, qui lui demande si il est compatible, évidemment, de lui donner l'un de ses reins contre 50 000 dollars. Et à partir de cette demande, tout va dérailler, les cadavres vont s'accumuler, Dol va se faire menacer, il va devoir utiliser sa fameuse matraque télescopique et son pistolet, il va se faire tabasser, se retrouver avec une blessure au visage, donnant l'impression que l'on a dépecé un bébé écureuil encore vivant pour le lui coudre sur le visage. Oh hein Charmant. Ce qui va lui valoir, alors qu'il est déjà quand même au dernier degré de saturation pour tout ce qui est du du THC, de développer une dépendance fulgurante au dilodide, hein, qui est un puissant antidouleur. Et là, il va partir dans une quête effrénée et dangereuse, évidemment, dont je vous laisse découvrir et et l'enjeu est le déroulement. Il faut surtout à mon avis ne rien dire de l'intrigue euh, parce que celle-ci est parfaitement euh, menée, ah, elle bon, une est qu'on a une véritable
0: intrigue, ah, oui, ouais, elle, elle est réglée
1: euh, au cordeau. Alors Aime, c'est scénariste hein et peut-être que ça aide mm. aussi, mais c'est vrai qu'il y, y a un sens de l'intrigue et du rythme avec une tension qui s'amplifie, qui est tenue comme ça tout le livre. À la fin de chaque chapitre, vous avez le petit cliffhanger qu'il faut pour avoir très très envie euh, de d'aller d'aller au suivant. Euh, et et c'est vraiment, vous voyez, le genre de, de, de film, comme vous avez plaisir à vous installer devant une bonne euh, série euh, euh, policière, et bien là, vous prenez le, le, le livre et vous ne le, vous ne le lâchez plus. Et, 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 Ames, vraiment, arrive à vous choper, et euh, il vous garde jusqu'à la fin du, du roman. Euh, et puis, voilà, ça va très vite, c'est-à-dire que très
0: rapidement, vous avez un On premier... On dit le cliffhanger elle est, elle est géniale, cette Bénédicte. Ah, ah oui. ouais, vous savez, ah la ouais fin ouais. de... C'est bien... <rire> Moi, le cliffhanger, pour moi, c'était le, le gars là, suspendu. Oui, oui, mais mais en fait fait en fait, J'ai compris, compris. l'image, voilà, voilà, voilà. c'est très et bien. Et euh, voilà, vous avez comme ça
1: des cadavres toutes les 20 pages. Il euh, y en a qui disparaissent. Alors, c'est vrai que vous pensez aussi euh, à, à Chandler, au, au Grand Sommeil. Euh, vous avez ah. des trafics de toutes sortes. Vous avez un début d'intrigue amoureuse. Euh, et je le répète, il y, y a cette ville de, de Los Angeles euh, qui est qui est vraiment euh, idéale pour ce genre d'intrigue. C'est cette ville tentaculaire, multiple, variée, qui est une sorte de révélateur de, de toutes les perversions et névroses des hommes. Et vous avez ce personnage euh, de Dole euh, qu'on pourrait euh, au départ penser euh, agréablement euh, stéréotypé Je le disais, hein. il y a un peu de, de Philippe Marlowe, hein, le personnage de Chandler, dans le regard assez désabusé qu'il porte sur la nature humaine, qui pourrait passer pour un cynique, mais qui est un vrai sentimental. C en plus, c'est un intellectuel. très littérature noire voilà. est voilà euh, Il est un Dole, est un lecteur. Euh, et, et il y a une excellente idée dans le dans à le à la grande un peu. Ouais. Oui, ouais, ouais. et il y a une excellente idée, c'est-à-dire que Dole a un portable défectueux qui, ne, qui se décharge <rire> immédiatement, donc il se retrouve sans téléphone portable. Et, et ça, et ça aussi, ça lui donne un petit côté euh, flic, il est flic Ouh. à l'ancienne. Mais il y a aussi des caractéristiques évidemment qui lui sont propres et qui en font toute sa singularité. C'est un homme qui euh, salue ses arbres quand il rentre chez lui, qui donne des noms euh, à ses avocatiers, qui célèbre leur beauté. Euh, il est également très proche de son chien Georges, avec lequel il avoue entretenir une relation trouble. C'est un chien qui s'endort toujours à ses côtés. Et une fois les lumières
0: éteintes, Georges s'enfonce sous les draps. Et là, vous pouvez vous tourner vers Françoise, comme et vous co Louis Kahn. Écoutez, écoutez bien, bien. Georges s'enfonce sous les aussi,
1: draps. Et
2: absolument, à beaucoup de poils.
0: <rire> George s'enfonce
1: sous les draps et colle son corps chaud contre le mien. Et là, je suis prêt à chanter comme Fred Astaire. Heaven, I'm in heaven. Donc, <rire> Dol, ah ouais » Donc, Doll, en plus, est sur le divan de sa psy. Hein, une analyse de 80 ans qui pratique l'analyse freudienne euh, quatre fois par semaine euh, à 9h du matin. Euh, je le disais, voilà, même Tony Soprano n'y va pas aussi souvent. <rire> voilà, C'est vraiment euh, un personnage euh, trop, euh, inattendu, attachant, qui ressemble, j'en ai l'impression quelquefois, à Jonathan à Hayes. Mais il a trouvé le moyen, comme ça, de, de nous parler de lui par le biais de, de la fiction, il y a beaucoup d'humour et d'autodérision qui désamorcent comme ça la noirceur du roman, parce que l'intrigue est quand même très, très, très sombre. Hein. Et euh, les dialogues sont impeccables, les scènes de bagarre sont un vrai plaisir. Euh, c'est sont vous des êtes très longs balai, vois, ah non, non, mais mais parce oui. que Vous savez, c'est rare de, de, ouais. de, de, de se dire, ouais, je voilà, sais, je vais hein. lire. Et presque, voilà. Je sais que c'est ça. Voilà. <rire> voilà, euh, et, et on n'a pas envie de le lâcher. C'est 220 pages, c'est du. du... C'est du pur plaisir, c'est du pur pastiche de roman noir, c'est du pur plaisir de de, 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 de lecture. Attaquer avec ça, euh, j'en Ah ouais, just ah. a little... Euh, yes.
0: Extrait Alors je vais vous donner... Suis juste... un cliffhanger je... les...
1: Non, <rire> non, 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 non. Carrément non. la
0: folie. Non, moi,
1: je, moi, pour que vous connaissiez un peu ce personnage, c'est justement quand il arrive chez lui. Hein. Donc il parle de sa maison. Elle n'a que quatre pièces et une salle de bain, mais elle remonte au premier lotissement de Hollywoodland et elle est nichée à flanc de colline, bien haut au-dessus de la rue et devant ma porte, il y a un beau d'arbres sur la pente. « Je vous salue » ai-je lancé aux arbres, aux plantes et à la lumière faiblissante du jour tandis que je gravissais les marches. Puis je me suis arrêté pour me pencher sur une bordure de sauge des bois et m'adresser directement à elle. « Tu es tellement belle !» lui ai-je dit. Et les petites clochettes de couleur pourpre se sont mises à onduler telles des nénuphars sous l'eau. J'ai gravi encore quelques marches et posé la main sur un de mes avocatiers. Son tronc était solide et fier. Puis, en approchant de la maison qui se cache derrière un autre avocatier et un orme immense, j'ai ajouté « Salut à toi, chère frima !» Car c'est comme cela que je l'appelle et j'ai passé la porte et Georges, mon chien devenu comme un fou, comme fou m'a sauté dessus. « Salut à toi Georges !» lui ai-je dit en anglais. Et il m'a répondu « Salut mon amour !» dans le langage sien qui se parle avec les <rire> yeux.
2: Et en effet, ça ressemble beaucoup à Ken Bruen. Ça, ça me rappelle un, une fin de chapitre où Ken Bruen écrit, euh, il dit un truc, son, son détective, et lui répond, euh, et lui écrit... Euh, la pièce vide ne lui répondit pas. Oui, oui, <rire>
0: voilà, voilà. C un peu c ce genre. Ah, Ken Bruen, c'est à lire, à relire. Ah, c'est vrai. vrai. Ah, ouais, je ouais, là aussi. pense que là, il y a des il y a plein de classe, d'œil, de
1: références. Ouais. Je n'avais lu qu'Alcoolique, donc ah. ce, ce roman graphique, mais, mais qui était beaucoup. Alors, il y avait des scènes comme ça, parfois euh, cocasses, euh, et il désamorçait déjà la, la noirceur de ce récit, et qui en plus hum. était autobiographique. Ce, ce, euh, il est pas. Il, quand, alcoolique le week-end, mais il se, il se, il se met minable. Hein. Euh, là, c'est une vraie dépendance. Un... Pas comme
0: moi, vous voulez dire. Non, <rire> voilà.
1: C'est pas de la... du petit alcoolisme mondain. Donc, euh... Non, non. Euh... Je ne veux
0: pas être mondaine, je veux être la reine des mondaines. <rire> comme dirait euh, Tony Servillo dans La Grande eh oui, Bellezza.
2: Et est-ce que vous avez eu la couronne
0: non, même pas eu oh couronne, non. je n'ai même pas eu la couronne, figurez-vous. Je n'ai même pas eu la couronne. Bravo à Joël dire... Losfeld parce, eh oui. parce que franchement, elle a le nez creux ah pour ouais, ce genre ah de non, texte. Ça, elle est, elle est ouais.
1: incroyable. Hein. Et donc traduit par Lazare Bitoun. Bon, et eh bien bravo. Euh, ça s'appelle Il s'appelait Doll, donc de Jonathan Ames aux éditions Joël Losfeld.
2: Et vous, vous nous conseillez Thomas Sankara, rebelle visionnaire aux éditions Marabout. Et on a lu pour vous Hervé.
0: Alors, on a lu le deuxième, mais vous pouvez pourquoi pas lire le premier. Hervé, c'est chez Nadeau et ça s'appelle Morsure, le... Morsure de nuit de et nuit, le premier, le premier écriture, carnassière. écriture carnassière. Bravo. Merci beaucoup. Vous nous réécoutez quand vous le voulez et je vous dis à dans 15 jours pour les livres. à dans une semaine pour le cinéma.
6: Me les raisons qui nous poussent à changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couloir. Tous qui espèrent. Beaucoup de sentiments de ras qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gars m'ouvrir les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils aient des infos qui ne divisent pas. Changer seven seconds away. Just as long as I.